0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Denne uken er det to år siden opprøret i Syria begynte, og forholdene i landet blir verre og verre. Det brutale regimet slår nådeløst ned på all motstand, og islamistene står stadig sterkere innen opprørsbevegelsen, som nå kontrollerer flere områder av landet. de ønsker en islamistisk stat i Syrien et mareritt scenario for omkringliggende land og for Vesten. Konflikten har ikke bare produsert en humanitær katastrofe med godt over tre millioner flyktninger, og med et regime som overgår sig selv i brutalitet, som bomber sitt eget folk. Men det er en reell fare for at hele regionen trekkes med i konflikten, for det er mange interesser involvert i revolusjonen i Syria. Går dette riktig galt, kan hele Midtøsten settes i brand. Kai Kverme, du er projektkoordinator ved Universitetet i Oslo og kjenner Syria godt. Er det riktig å si at det er full borgerkrig i Syria nå?
0: Altså, i praksis er det nesten riktig å si det. Når oppositionen ikke vil bruke ord som borgerkrig, så er det fordi at de mener at det da dekker over det faktum at man her har et regime som bomber sitt eget folk, og et regime som besitter noen helt andre maktmidler enn de selv besitter. Så det er en veldig ujevn krig da, hvis vi kan si det slik.
1: Sånn sett, ikke borgerkrig, men for alle praktiske formål, det som foregår er borgerkrigs lignende tilstander, er kanskje en riktig reformulering, Ok, fint. med du skal være med oss i studio fremover og være med å fylle inn bildet av hva det egentlig er denne konflikten handler om, og vad som skjer i Syrien i disse dager, og vad som kan komme til å skje fremover, ikke minst. Men aller først, vår reporter Anne Synnevåg besøkte Saladin-dagene på litteraturhuset i forrige uke for å finne noen svar på vad som egentlig foregår i Syrien. Aller først, hva slags regime er BAT-regime i Syrien. Da opprøret mot Bashir
2: al-Assad's regime startet i Syrien for to år siden, arresterte politiet 12-13 år gamle gutter for å male slagord på en vekk. Da sikkerhetspolitiet var ferdig med barna, ble de sendt hjem have been blodige fingre. Andre syriske foreldre opplever å få sine barn slengt utenfor døren døde, når politiet er ferdig med det. Fortella syriske bossman. Good morning.
3: Bodies are thrown to the family after killing children of 12, 13, 14.
2: Os säkerhetspolitie dokumenterar sina ughärningar. De filmar tortyren. Uh, we have
3: uh, cases of people who were starved to death in prison, tortured and starved to death so they die. Det very odd thing is at de regime Security Forces, the Militiias aktuelltualfy os
2: horrors og sekerhetspolitiet dokumentere sin ujæninger, det filmer tor. Basma Kodman är direkteur for en arabisk tanketank i Paris, Arab Reform Initiative. No om dagen rejser om fra Hovedstad til hovedstad og forsøker og få europeiske landsreeringer til at handler for å styrte regimet i Damaskus. Der har der seron har dølig tid, under et hakktik døjen i Oslo i forje UK, for jeg slå føllleærne på flytogettil godmån for at et intervju.
3: Det regime vares konvinstt, at only tro Taler kund dit Conrolled Society. Sed
2: 1970 har al assad familien styrt Syria med Janrnhorn. O det er ikke første gang regime sander mot motsine egne inbyggere. Detjr også i 1992 der det muslimske brorskapet gjorde opprør i byen Hamar. Da ble mellom 10.000 og 25.000 innbyggere i byen drept, anslår Amnesty International. Også i Midtøsten utmerker regimen i Syria seg for sin brutalitet. Det er
3: unbefølgelig eller unbefølgelig å make any openings in in the political system to let the society breathe anybody who challenged with even a small petition a, an appeal or something would be thrown in prison for 3 years 4 years 10 years and, and so really was, uh, society was suffocating
2: defending en organisationsfrihet och den minste dissens kostade tre år 10 år i fängelse da den forrige presidenten, Hafiz al-Assad, døde i år 2000, arvet sønnen Bashir en politistat, der her sikkerhetsstyrker og politi kontrollerer hverandre. Men i motsetning til sin far mestret ikke sønnen å styre det alene. Han overlot derfor noe av makten over sikkerhetsapparatet og økonomien til en bror, en onkel og en fetter. Og i motsetning til sin far er Bashir glad i penger presidenten og hans store familie velter seg i luksus. Og korrupsjonen har nå uante høyder i Syria de siste 10 årene. Forteller Bashar al
3: The father was not so interested in, in making money. He obviously allowed his sons and his entourage to make money and to make big businesses, but never at the level that we have seen in the last decade. Bashar al-Assad and his wife and his brothers and his cousins and all of this system has reached levels of corruption uh, that are estimated at about 40% of the resources of the country which are controlled directly
2: by the inner circle of Assad. Omens runt Assad-familjen har blivit rikare och rikare. Har levnadsstandarden för vanliga syrare sjunkit jämnt och truttigt de siste 20 åren? I dag lever 11 prosent av befolkningen i ekstrem fattigdom, og ytterligere 20 prosent lever under fattigdomskremsen. Og det er på landsbygden at fattigdommen er størst. Derfor er det ingen tilfeldighet at revolutionen i Syria startet på landet, sier den anerkjente Midtøsten-historikeren Eugene Rogan.
3: Og det er på landsbygden at fattigdommen er størst. Derfor er det ingen tilfeldighet at revolusjonen i Syria startet of a rapidly expanding youthful population, not finding jobs, benefiting from no government investment, very little infrastructure coming their way, and the future seemed to hold no stake for them. These are the desperate people who were willing to really risk it all in standing up in opposition.
1: Ja, unge mennesker uten jobb og uten en fremtid holdt nede av et brutalt mindretalsregime som karrer til seg alt av landets ressurser. Det er ikke rart det blir revolusjon av sånt. Kai Kvarme, prosjektkoordinator ved Universitetet i Oslo. Er det riktig at Syria utmerker sig bland diktaturen i Midtøsten?
0: Ja, det er riktig at det gjør det. Man kan på mange måter sammenligne Syrien med et annet basregime, nemlig det regime som var i Irak under Saddam Hussein. Begge disse to regimene utmerker sig helt klart med å være veldig, veldig mye mer brutale enn andre veldig autoritære og veldig udemokratiske regimer, altså basregimet i Syrien og, og tidligere også i Irak, er sett, holder seg stort sett ved makten ved en omfattende bruk av vold og tortur og sikkerhetspolitier og etterretningstjenester som overvåker folk og overvåker hverandre, og det er på mange måter at det har vært et angiver samfunn.
1: Hva er det med dette batpartiet som gjør at de får slike utslag?
0: Jeg vet ikke om det nødvendigvis er med barth i sig selv, men Barth-partiet og den ideologien det representerer er helt klart, eller kan i hvert fall veldig lett tolkes som en veldig autoritær og udemokratisk ideologi. Man avviser disse ideene om et flerparti styre, man ser på sig selv som den ledende kraften både i samfunnet og i staten, og som den gruppen eller partiet som da er egnet til å lede landene og massene fremover. Og man har da denne ideen om å samle hele den arabiske verden under ledelse av dette partiet. Mm.
1: al assad som har regjert i Syrien i over 40 år, de er jo det som heter Allah-Vitter, og det er en minoritet i Syria. Hvem er Allah-Vittene?
0: Ja, ala er kan man kanskje si er sånn uh, komme springe ut av Shia islam at det er litt uh, de lerde strides litt i vilken grad man overhovedet kan kalle dem for shia-muslimer eller ikke, men på 70-tallet kom en veldig kjent eh, libanesisk eh, shia-muslimsk lerd med en fatwa som på en måte offisielt gjorde dem til en del av shia-islam. Men bland mange, de aller fleste muslimer, både sunnier og shiar, eh, ser på dem som helt eh, heterodoxe, og de deler ikke de, de religiøse dogmene som andre muslimer eh, deler. De hvis man snakker om dem som en sekt, så kan det på mange måter være riktig i det at de har sitt fotfeste ikke i de store byene, men snarere i landsbygden oppe i fjellene, hvor man har i sin tid har trukket tilbake for å kunne leve i fred og for å kunne utøve sin religion.
1: Men det är også i klart mindretall i Syrien Det bor 21 miljoner mennesker der, og lavitene utgjør anslagsvis 3 millioner. Hvordan kan det ha sig att en så relativt sett lit den gruppe har sittet ved makten i Syria i så mange år?
0: Ja, det er jo selvsagt et sammensatt grund til at de, de gjør det, men hvis man skal peke på en ting som er veldig viktig for å forklare dette her, så er det deres position i det militære. Og dette startet for så videre før uavhengigheten, altså mens franskmennene enda styrte Syrien som et mandatområde, hvor man satt seg bevisst på, på minoriteter, både drusere kristne og, og alaouiter, som sagt etter uavhengigheten så var det mange alawiter som gick in i herren. De store sunni muslimske grupperne som var da i i byene så ikke på dette her som en veldig attraktiv karrierevei, men det var det for mange av minoritetene og i mange tilfeller var det den eneste veien disse her kunne oppnå social mobilitet. Det førte jo da til at man fikk en overrepresentasjon av bland annet alawitene i de vepnede styrker. Noe som man da har utnyttet Senere, og blant annet er jo dette bat-partiet, består av veldig, veldig mange alawitter. Så det det er en sånn viktig grunn til det, deres veldig sterke posisjon i de vepnede styrkene, og den tette solidariteten som det har vært bland mange av disse alawittene som har tillatt dette regimet å bruke denne interne solidariteten og utbygge den til en lojalitet til regimet.
1: I nyhetene så får vi inntrykk av at islamistiske grupper er sentrale i den syriske revolusjonen. Vi hører om tortur og overgrep fra begge sider i borgerkrigen. Men syriske Basma Kolmanei, som leder tanken Arab Reform Initiative i Paris, hun kan ikke understreke kraftig nok at den syriske revolusjonen har bred folkelig støtte, og at det store flertallet i Syria ønsker et liberalt demokrati
3: we've always had a very peaceful non-discriminatory system we had a kurdish president we had a christian prime minister we have no problem issue it was never issue made really a, a, issue
2: flertalet i syria är arabiske sunnimuslimer och utgör 60 av befolkningen de resterande 40 är alawiter kurdere drusere och andre kristna og vi syrere har aldrig hatt noe problem med det, sier Basma Kodmani. Vi har for eksempel hatt en kurdisk president og en kristen statsminister. Men dagens regime, som tilhører den shia-muslimske alavit-minoriteten, gjør vad de kan for å gjøre det til et problem, mener Basma Kodmani. De skaper splid og nører opp under Husk at da opprøret mot regime startet for nøyaktig to år siden, da var det var en demokratisk revolution
3: which mobilized sånn all sectors all communities. was Christians, Alawites, the seculars, and nothing to do with any Islamist agenda, frankly, none whatsoever.
2: Sonsdockta utan antydning till en islamistisk agenda.
3: And for as long as it remained men de
2: første 10 månaderna av revolutionen i Syrien var ett fredligt uppror. Som regime er møtte med
3: brutal terror. Every day people were being killed every single day. People were being killed in spite of being
2: unarmed en peace. Ondommelne som overlevde ton og kom ut av affangslig ele, stjønte at de stod over for volke, an nå eller aller og bevebne sig. Kids who were arrested and
3: came out of prison came out with an absolut decision that they would not give up. And that if de wanted to continue, de had to pick up arms.
2: Men i det oprne webner sig lev det også afhänge av ophänger utenfrø. Det moment
3: it became uh, militarized, vares et ni og outside support, jekunde not get the funds and arms. Dyrt, de fans
2: and dem arms for benedyrt. og det eneste som har vil ett stsøtte i Syrien er de konservative islamske gulfstatne. Saudi-Aarbia, Kuwaæit, Kataar og Emiraten.
3: The source of funding unfortunately was only from the Islamic Conserva countries. The West has not provided anything The secular countries have nav
2: provided anything.: I tillæ har islamske militantegruppe hads ingen i Syria, grupper som har kmpet i Alkyri og Afghanistan. Tjihad kmper og Al-Qaida soldater som er valt trnte, er farne og komma med my penganger. O et helt og mål en et demokratisk og liberalt Syrien.
3: With de chaotic situation that was created, the borders became easy to cross and a lot av uh, the people who have come from outside kan with de different
2: agenda. O Denne utviklingen passer regime til Bashir al assad godt meder pådmani. For regime brug og de eksstreme islamistnes intog i den syrske revolutionjon,til at førdiøre sin egen krig mot den syrske befolkningen.
3: It loves those who come out with the extremest discourse because it justifieses its own policies and it actually encourages these people to operate en never
2: threatens them. Reimeme i Damaskus opmuntre namst islamistenne. For det er utpækt de som kemper for at demokratisk og liberalt Syrien, som sine fremste fiender, mener Kurdman. Derfor jø al-Assads her og vad den kan for å splitte og skape hat mell om i Syrien. De angriper landsbyar og byer der befolkningen er blandet. To incite hatred between the communities
3: by killing here raping there and throwing the bodies of communities across to villages
2: De voldtar og dreper og kaster skyld på andre etniske grupper for å få dem til å krangle mot hverandre. Så regimet selv kan fremstå som redningen. Du we need to ignite a civil war between the
3: communities so that the regime itself can appear as the savior
1: og Al alltså det regimet setter folkgrupper opp mot hverandre sier Basma Konmani i hvor stor grad kan de lykkes med det og skape skal vi kalle det balkanske tilstander kan ikke
0: ja, det gjenstår jo å se, men det er jo klart at altså, regimen har hele tiden sagt at det de kjemper imot, det er ikke en opposition eller en fredlig opposition. det er militante islamister og terrorister og jihadister og så videre. Det har jo hele tiden vært regimets legitimering for den ekstremt brutale politiken de fører. Og det er jo også slik dessverre som Basma Kodmani her er inne på at... Folk i Syria ser jo at de får minimal hjelp utenfra. Vesten har vært veldig lite villige og veldig sendrektige til å reagere på det som skjer i Syria, og de eneste som da har kommet med med noen form for støtte. Det har vært støtte som har blitt kanalisert til til dels radikale islamistiske grupper. Vi må også på at noen av disse grupperne var til stede i Syria lenge før opprøret brøt ut. Regimet i Damaskus brukte selv disse grupperne i Irak i sin tid, altså frem til 2009, tillot Assad-regime eh, Kaida de, til knyttet folk å passere gjennom Syria på vei inn i Irak. Nå ser vi at disse returnerer til Syria for å delta i, i kampene i Syria på mot regime.
1: Men, men blir det riktig å si da at islamisten er i ferd med å kuppe eh, revolusjonen i Syria kvar med?
0: Det er jo klart at de prøver på det, men jeg tror nok det er en stund til de lykkes med det, fordi det er jo helt riktig, som det også blev sagt her, at dette her var ikke en islamistisk og er ikke en islamistisk revolution på noen måte, og, og både sekularisme og, og, og moderat islam står veldig stert. I Syria og vi vet jo att det har vært kamper i Nordyrien de frigjorte områdende, mell om av de jihadistne og andre oprsgruppeper som motstte sig Det at de disse jihadistine får så stæt fofeste. Men faren är jo att de är. Mer velutstyrt enn de andre grupperne de mye støtte blir kanalisert eller har blitt kanalisert til disse grupperne så de kan ganske effektivt kjempe mot regime og få dermed et, et større fotveste.
1: En miljon sivile har flyktet fra landet, tre millioner er internt fordrevne, og eller de borgerkrigs lignende tilstanden, i alle fall da man skal være veldig eksakt i raser videre. Så kan man spørre, hvordan vil egentlig dette ende? Alt avhenger nå av vad det internasjonale samfunnet med mener syriske Basma Kodmani. Hvis Vesten Syria seile sin sjø, kan det fort til et skremmende scenario, for faren er overhengende for at det blir krig i hele regionen. It can be left to drifts, but the drift scenarios
3: are uh, not only will they spill over to the region in terms of more refugees going there, but the situation will destabilize the neighborhoods.
2: This de muslimske præstedskab i Iran spiller det religiøse kortet for alt det er værd. Kan sunnne i Syrien og Irak komme til at slå sig sammen de og mod shi'a Då får vi plötsligt en situation der Shia og alla bitter i Iran, Irak, Syria og hisbollah i Libanon kämpar mot sunnier i hela regionen.
3: I mean, we can imagine all these regional
2: nightmarish scenarios caused by the Kurdish nationalist uprisings. Kurdarna i Syria og Irak, Turkiet og Iran kan slå sig samman över gränsövergrensna. Iran leker med el. Iranstøtte til regimet i Damaskus kan fort slå tilbake på dem selv mener Basma Khadmani. Iran plays with fire but this will all backfire at some point if it continues to do so. Så Så Ruizhal, er det noen som tror at Israel vil sitte stille og se på at nabolandet Syria blir en trygg havn for islamske ekstremister bevepnet? tan
3: you cannot create chaos in Syria in use Syria as a safe haven to work out from because dangerous
2: derfor er det lifs for det internasjonale samfunnet å lavere og gripe inn mener kodmani Russland forsyner al-Assad regime med våpen for lederne i Moskva er forblinnet av frykten for å miste sin gamle allierte.
3: I Russia is blinded by its fears that Syria will get out of its control,
2: mens vestlige land er besatt av frykten for radikal islam.
3: Shouting every day that there is en Islamis danger en not doing anything about it is only increasing this danger. It was less important six ago it will be more important in, in six from now.
2: Jo lang av vasten sitter på hjra og labager krigen i Syrien raseveddere, jo mer svekker de de liberale og demokratiske kkräftene. O jo mer økker islamist sin fledelse i Syria, se Kodmani, som tidlære var med i oppositionsbeægelsen i Syrisk nasjonalrådet. Og å ikke stoppe Assad-regimet er farlig for alle, også for stormaktene som har strategiske interesser i regionen. I think
3: it's a clear message for Russia. It's a clear message for everybody who has supported this regime so far that this is too dangerous for everyone. Kunne
2: man
3: If you say what is good for Syria today, how do we stabilize this country? I think we are at a time where we can put an end to all these risks right now in Damascus, in Aleppo, in the liberated areas of Syria by saying it
2: has to stop now. Europa og USA må vise besluttsomhet og gi det kriminelle regimen i Damaskus klare beskjed om at det ikke får fortsette å bombe sitt eget folk ustraffet. Det kan skje ved å erklære en flyforbudszone over de frigjorte områdene i Syrien, eller å forsyne opposisjonen med våpen så de kan forsvare seg. For vi hjelp fra Vesten forsvinner behovet for islamistiske selvmordsangrep og djihadoperasjoner. Medille beststämmer strategin i denne krigen, si Basmar Hotman.:
3: What you need is et signal that there is International determination to deal with ditt
2: issue.: Mens historikrend Eugene Rogan er optat av at västlige land nuægger en plan for hvordan vi kan hendre massar og folkkemmor i Sy. Den dagen Assad-regimen faller. Det regime anets lastæs.: Rogan je regime i Damaskus se månder
3: we must be able to anticipate the possibility of massacres of ethnic cleansing we can't even rule out the possibility of a genocide against say the alawite community and our governments must respond quickly to protect the syrian civilians in the aftermath of what is a
0: terribly brutal revolution
1: kai kvarme är du enig i att alassad bara har någon månader igen med makten
0: ja, det synes jeg det er veldig vanskelig å, å spekulere i, men veldig mye tyder på at det er mye mer, blitt mye mer svekka på, på veldig mye kortere tid enn en, en det vi har sett tidligere. Altså store provinshovedstader begynner nå å, å gli ut av regimens kontroll, men sånne spekulasjoner i at det er seks måneder et år, eller sånt, det synes jeg er veldig vanskelig, fordi det er avhengige av mange faktorer
1: vanskelig å si. Men du, uansett, hvor stor er faren for massakerer og etnisk grensning i Syria når regimen faller?
0: Ja, den er jo veldig stor, og, og, og den blir jo ikke mindre av at eh, Vesten og omverdenen har distansert seg såpass fra konflikten som det man faktisk har gjort. Altså, hvis det Vesten hadde inntatt en mer aktiv holdning, så ville man jo også hatt mye mer å si i forhold det som da skjer eller kommer til å skje når dette regimen faller, fordi jeg er helt enig i kommer til å falle. Problemet med den holdningen de nu har sett fra vestens side er at man har ikke så mye innflytelse heller, fordi de skylder jo ikke eller folk i Syrien føler jo ikke at man skylder vesten noe som helst. De har jo vært veldig, hva skal man si vinglete eller veldig sendrektige med med å gripe in med å gjøre noe, og frem til har jo ikke vestlige makter grepet inn på noen sånn effektive måter overfor regime
1: Hvorfor gjør de ikke det da? De gjorde det jo i Libya.
0: Ja, det er sammensatt, og det har nok utviklet seg litt over tid. Vi må huske på bakteppe her, og bakteppet er jo at amerikanerne har akkurat trukket sig ut av Irak, Afghanistan, og er i med å trekke seg ut av Irak, og amerikanerne er nok veldig nølende med å på nytt involvere sig i ett land i, i Midtøsten, slik som de har gjort det i Libya så var det jo, jo altså eh, gikk man jo ikke inn med styrker på bakken, man brukte luftvåpene til å ta ut eh, regimet. Men Libya er helt annerledes, ikke minst geografisk, enn det Syria er, så man har ikke de klare frontene som man hadde i Libya. Ja. En av de viktige tingene her ligger nemlig i Libya, fordi det man gjorde der, i hvert fall sett fra, fra Russlands ståsted, var at man da utnyttet et, et FN-vedtak og gikk lengre enn det man hadde basis for i dette FN-vedtaket. Men man parkerte også Russland på mange måter på sidelinjen, så man involverte ikke dem noe særlig, og, og spesielt ikke at selve bombingen var opphørt så fortsatte russerne å være på sidelinjen dersom man fra vestlig side hade involvert Russland mye sterkere i denne prosessen, så ville det nok også uh, ha, ha gett sig utslag i at de ville vært mer fleksible i Syria og ikke holdt hånden over regime i Damaskus i den grad som de nå gjør. Mm.
1: Du, det har ikke blitt noe redde på militær støtte forløpig til, til opprørerne i Syrien, men det jobbes langs diplomatiske kanaler for tiden. De det?
0: Jo, det gjør det, og vi har jo hørt fra både engelske og franske og, 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 offisielt håll i disse landene at man ønsker å støtte opprørsgrupper med våpen og det har nok også å gjøre med at man ser at disse radikale islamistiske grupperne får støtte og vinner fotfeste og man ønsker å, å støtte grupper som kan være en motvekt mot dette. Man begynner inse innse at den politiken man har ført frem til nå har feilet og at man faktiskt må innta en langt mer aktiv holdning for delvis ikke å forlenge dette her unødvendig mye lenger med, med all de det, det vill førtil och få søke og underminere den processen som disse radikale grupperna har fått.
1: Vad är det förrste grepp som skal till nå fra at det byner og øsne? Vad skal västen gör det?
0: Ja, det er, jo, det er jo vanskelig for mig å si, men det er jo helt klart at man må jo inta en langt mer aktiv hållning ikke minst i forhold til russerne, for å prøve å få russerne til å forstå at deres støtte til dette regimet er nytteløst, at dette regimet vil falle. Det er bare ett spørsmål om tid, og jo lenger russerne holder sin hånd over Det regimet, jo mer ødeleggende vil det være for russernes egne interesser i i denne regionen.
1: Sa Kai Kværme, prosjektkoordinator ved Universitetet i Oslo og Syria känner.
0: Du har hört en podcast fra
3: NRK P2